0: 1993年到1995年时间，上海发生了震惊全市的吸血老太婆事件。凡是80年代出生的人们，或多或少都听说过这个诡异的事情。可能有些人现在想起来还会觉得后怕。在相互的传送之间呢，然后就出现了很多的不同的版本。那么今天呢，我们来先看一看这些亲历者的版本。啊，第一个就是早期在各个学校里面到处流传的关于吸血鬼、吸血老太婆传说啊，专门吸穿红色衣服女孩的鲜血，吓得班里的女生都不敢穿红色的衣服了，连红领巾在做完早操后全部摘下，胆小的更是上厕所的时候都要结伴而行，校长更是开会来进行辟谣。但是奇怪的是，每天都安排老师检查厕所，并不许外人进校。90年代的学校校门啊，并不怎么阻拦外人进校的。放学后都安排家长们护送回家，没人接的呢，就由老师统一送回去。当时我听到两个版本，一个是说晚上在某一个酒店，一个女孩上厕所，朋友见她半天都没有回来，然后去厕所。看见一个老太婆穿着红色的衣服走了出来，走进去，发现女孩全身无血色的干瘪的躺在地上，脖子上有两个齿印。之后、啊，还听到某个学校发现了几具女孩的尸体，全身没有一丝的血色。第二个版本啊，就是德国海归博士，人家说啊，是一个科学家吃错了药，结果要喝人血。当时我觉得可信度非常高。传说上海郊区某生化研究所实验失败，某生物学家必须靠血液才能维持生存。作案数次，为了拘捕到他，牺牲了两个警察，全部被吸干鲜血后。最后一次出现是在虹口公园。记得那时班级里面挂十字架的、挂大蒜的、戴十字架手链的，都笑死我了。那是真事儿。95年下半年闹的，那个科学家姓林，具体叫什么名儿记不清了。是北京远研药业跟上海一家合资搞的研究所的，请的研究员，好像在德国拿过博士，挺有实力的。听我妈说，在上海那个公司的熟人说的，说姓林的跟他的同事相处的一般，老自己搞什么名堂，下了班他还留在这儿研究什么玩意儿。他那帮同事啊，也看不懂他写的东西，都以为是德语，后来才知道是古希伯来语。第三个清理者，九五年上海浦东吸血鬼事件，这件事情闹得蛮大的。那时候还是初中生，家和学校都在虹口区，说是虹口闹吸血鬼，那会儿说是东方101都做过报道了，偶尔同学们也都在谈论这件事个个弄得惊惊战战的，走在路上就怕吸血鬼上来咬自己的脖子。我大概就小学一二年级吧，穿得很凶。后来说幺幺零辟谣的，长大后查阅资料，比较靠谱的说是一个什么研究所的研究员，被感染后还是信邪教，反正开始喝血，别的说法就乱来了。那时候有次傍晚回家。建德路那里附近的理解，那条小马路的路灯很少，看见个老太婆拿着个大黑雨伞站在那里，看不清脸。当时肯定是晴天，吓得我一路狂奔，结果跑到思南路回头一看，那个老太婆居然跟上了。还好有路灯了，赶快的跑到了十字路口啊，回头看到个老太婆也拿了一把雨伞。第四个亲历者。那是在九几年的事儿，具体那年我也记不清了，因为那时候我还小。有关于吸血老太婆的故事，在我们那一带很流行的传说好像就发生在我们那一带，所以一到晚上基本没有人敢出门。到底是怎么回事呢？后来听我一个在联防队干的亲戚说，原来在上海杨浦区的军工路上，经常发生年轻时髦的女性。对杀身盟的事儿，伤口都在颈部，一片血肉模糊，就好像被吸血鬼给咬了一样。因为那时候国内很少有这样的事情，所以越传越邪乎，就成了吸血老太婆的故事。后来、啊，整个金公路所在的联防队堵了那家伙一个多月，终于抓住了，是一个三十多岁的男人，一直拿着个榔头，专门敲路人的头来抢钱。因为一般的女孩子抵抗力弱，所以就找那些人下手，疯狂作案，达到四十多岁多起。后来竟然杀出瘾了，一敲完钱也不拿走了。听说那人抓进去之后啊，还被查出来有精神分裂的，所以只判个无期收押什么的，反正没正式枪毙。至于吸血鬼为什么是个老太婆，我就不知道人家是怎么传的了。刚才咱们所讲的啊，都是一些亲历者的讲述啊。接下来咱们来看一下对版本4的反驳。吸血鬼老太婆和榔头案好像是两件事。吸血老太婆啊，好像是我小学时候的事情。传说是为了保住青春，专门吸穿红衣服的小女孩的血。我那个时候在虹口区小学上学，每天上学放学都一个人坐车。不过好像因为事情并不是发生在我们那一带，所以虽然听了也没怎么害怕。这个榔头案呢，就跟咱们刚才说的第二个讲述是一样的，是在杨浦区那里，专门在夜黑风高的夜晚敲单身女子或者是老人的头。不过那是九几年的事了。第一起啊，据说是在那个共青森林公园被敲的是一对老头老太。后来变成了连环案，我那个时候刚刚搬家搬到杨浦区，记得当时、啊、每过几天就会听到那里又有一个女孩子被发现了，自己家的门口，等等等等等。哎呀，害得我每天放学啊都要抓着别人陪我走，真是人越大胆子越小了。后来听说抓住了，是个叫魏广秀的，凶器呢？是一根带着长长的铁钉的木头，怎么判的不记得了，好像是说有精神分裂。反正我记得最牢的啊，就是在最后的一段时间里，这件事儿是我们班同学用的最经常的典故了，连赌咒发誓都说，叫我出门就碰见魏广秀。还有一些就是相关的阅读资料了，这个呢给大家就简单的再说一说。1995年的浦东吸血鬼事件，又由于同窗亲身阅历过，所以呢，就在这里再说一下。那是发作在浦东南汇的事情。当时我的同窗啊正在当地读小学，他们那里对于死者有很多的葬法，火葬、树葬、土葬、海葬什么的，反正啊是他们那里的习俗了。由于那里靠海。他们大多把死去的亲人放在船里或者棺材里，然后就推到海里面，让他们飘向远方。那这就会有人问了啊，万一飘回来怎么办呢？这个问题我也问过他，他说如果飘回来的话，再推进去。哎，比较汗啊。言归正传，然后啊，就在他读小学五年级的时分，岸上忽然飘来了几口棺材。当地的人看到棺材里爬出来的死人，遇到人就吸血。后来那里的村民和保安队之类的人组织起来，一同对立他们。其中有两个人不幸牺牲。只晓得那时分，每家人五点都打开了门，小孩子脖子上都挂着大蒜之类的驱邪的东西，家里呢也挂着这些物件，在当地影响很大。后来事情也就渐渐的缄默下去了。当地的政府封锁了这个音讯，不过有那么多人都阅历过，事情还是泄露了。好了，当年的事情、啊、也就是这样，别不置信啊，都是真的。